0: Hey zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu der sechsten Folge Fair und Sozial, dem Podcast zu Praktikums- und Berufserfahrung in der sozialen Arbeit. Heute sitzt äh, bei mir in Berlin in meiner neuen
1: Bude Lea. Ich bin Lea, 23 Jahre alt. Ich komme eigentlich aus flutterstadt Eisleben, bin seit 1.4. angestellt in einem. Einen größeren Betrieb für der Behindertenhilfe und Jugendhilfe und arbeitet auf einer Wohngruppe für geistig behinderte Erwachsene im Alter von 41 bis 51.
0: Ah, sehr, sehr cool. Und vielleicht auch für unsere, vielleicht auch neuen Zuhörerinnen ist es vielleicht auch interessant zu hören, ähm, wie es
1: kam, dass du bei uns mitgemacht hast. Vielleicht hast du Lust, kurz zu erzählen. Genau, ich habe ähm, über TikTok einen Beitrag, den ihr bei Instagram gemacht habt, gesehen. Das war so ein Teaser von, glaube ich, der letzten oder vorletzten Folge, die ihr gemacht habt und äh, den fand ich ganz cool und dann habe ich eure ganzen Folgen, die ihr bisher habt, angehört und habe euch dann auf Instagram gesucht und euch angeschrieben. Ja, Zum Einstieg vielleicht, wir haben ein Vorgespräch geführt mhm. und da hattest du erzählt,
0: dass du dual studiert hast. Vielleicht genau. magst du ein bisschen was erzählen, wie du dein duales Studium empfunden hast, was das vielleicht auch genau bedeutet. Ich glaube nicht alle wissen, wie sich das anfühlt, vielleicht dual
1: soziale Arbeit zu studieren. Genau, ich habe im Oktober 2018 an der IU, also ehemals, als ich angefangen habe, EUBH, angefangen dual soziale Arbeit zu studieren. Ähm, Genau bei mir im Betrieb, in dem ich jetzt arbeite. Ähm, mein Standort war in Hannover und bei uns lief das dann so ab, dass wir eine Woche Uni hatten und eine Woche Arbeiten waren, immer im Wechsel. Das war im Wintersemester im Oktober bis Februar so und im Sommersemester von April bis August. Und im März und im September in der vorlesungsfreien Zeit sind wir dann halt immer durchweg arbeiten gegangen. Und das war... Teilweise sehr anstrengend, dadurch, dass man wöchentlich gewechselt ist, weil man nie wirklich irgendwo war. Aber es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Dadurch, dass man dann in dem uni Uni-Blog was gelernt hat und dann hatte man das noch frisch im Kopf und konnte das dann gleich mit in die Praxis umsetzen. Angefangen habe ich immer im Betrieb in der Jugendwohngruppe mit zwei angeschlossenen Mutter-Kind-Plätzen. Und dann bin ich nach dem viereinhalbten Semester, also zum Ende des fünften Semesters eher, dann auf die Wohngruppe gewechselt, auf der ich jetzt auch fest angestellt bin.
0: Ah, wie cool. Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, hat diese Praxisphase während des dualen Studiums auch dazu geführt, dass du quasi einen relativ fließenden Einstieg ins Berufsleben hattest? Genau, ja. Okay, und ähm, vielleicht nochmal genau anknüpfend an das duale Studium, wie würdest du das jetzt so mit etwas Abstand bewerten insgesamt als quasi Konzept und auch vielleicht?
1: über genau diese Hochschule? Ähm, erstmal allgemein zum dualen Studium. Ich würde es immer wieder machen, ähm, dadurch, dass man einfach schon allgemein Arbeitserfahrung hat. Ähm, ich habe auch viel mit Leuten gesprochen über einen gemeinsamen Nebenjob, den wir in einem Pflegedienst hatten in Hannover, ähm, von der Hochschule in Hannover. Ähm, ich hatte halt... Die waren immer in demselben Semester wie ich. ich dann habe ich halt aus der Praxis erzählt und dann haben die immer Fragen gestellt, was ist das? Was machst du da? Das haben wir in unserem Studium noch nie gehört. Und ich habe immer die Rückmeldung gegeben, das sind aber so alltägliche Dinge, die dazugehören. Dummes Beispiel, aber eine hatte mich gefragt, weil ich erzählt habe, oh, ich habe da nächste Woche noch mein erstes HPG, was ich alleine begleite. Und ähm, sie sagt, okay, was ist dein HPG? Das hatten wir noch nicht. Und ich denke mir, dachte so gut, okay, alleine schon aus dem Sinne. Und wie ich halt schon gesagt habe, die allgemeine Arbeitserfahrung, die man gesammelt hat, wie ordne ich mich in einem Team ein, wie arbeite ich in einem Team zusammen und dann, wie gesagt, die Erfahrung, die ich schon gemacht habe, ich habe mehrere Entwicklungsberichte alleine geschrieben, während des Studiums, ich habe Hilfeplangespräche alleine geführt, ich hatte meine Bezugskinder, um die ich mich also inoffiziell, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, alleine gekümmert hatte. Auf den Papieren stand natürlich ein anderer Bezugserzieher drauf. Oder jetzt in der Wohngruppe, zum Ende hin, stand halt meine Teamleitung da, die sich eigentlich darum kümmert, aber ich habe es halt gemacht. Und dass man jetzt zum Ende des Studiums einfach nicht so das Gefühl hat, ins kalte Wasser geschmissen worden zu sein und man hat in Anführungsstrichen keine Ahnung. Das stimmt ja so nicht, aber man weiß schon so ungefähr, wie die Dinge laufen und... Mein Praxispartner war auch ähm, tatsächlich so gut in den unterschiedlichen Bereichen aufgestellt, dass ich zu jeder Zeit, was ich ja auch gemacht habe, sagen konnte, hey, ähm, ich möchte mal was anderes probieren ähm, oder ausprobieren, kann ich nicht mal äh, den September, wo wir vier Wochen am Stück waren, auf eine andere Wohngruppe gehen, kann ich nicht mal mit den Schulsozialarbeitern mitgehen, kann ich nicht mal in den Altenheim gehen. Wie gesagt, daher würde ich es halt immer wieder machen, mit der IOBH in Hannover, also man muss es ja immer auch nicht allgemein darauf beziehen, sondern wirklich auf den Standort selbst, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht. Dadurch, dass dieser Standort erst drei Semester bestand, als ich da anfing, war das noch ein reinstes Chaos. Ähm, wir waren das zweite Semester soziale Arbeit, das angefangen hat. Ähm, dementsprechend lief noch vieles schief es wurde zum Ende hin besser ich weiß auch dass die jüngeren Semester dadurch dass wir viel Konflikte sage ich mal ausgekämpft haben mit der IU ähm, in Hannover es einfach ein bisschen besser hat und dass Dinge einfach besser laufen und ich weiß auch vom Standort Leipzig, dadurch, dass mein Träger jetzt, also den Hauptstandort in Halle hat, spielen haben jetzt dieses Semester relativ viele, an, nee, letztes Semester, im Wintersemester relativ viele angefangen, in Leipzig studi zu studieren und sind jetzt bei uns in, in Betrieben mit drin. Da besteht einfach ein viel engerer Kontakt und dann laufen einfach Dinge viel, viel besser von der Uni-Seite her. Ich spreche nämlich immer so gerne Empfehlungen aus für Unis, also ich habe... Noch eine relativ gute Erfahrung mit der IU gemacht. Ja, aber die Erfahrung ist halt jeder für sich im Endeffekt machen. Mhm.
0: Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen an deine Praxisphasen mhm. oder Teile im Studium anknüpfen. Du hast, glaube ich, am Anfang jetzt erzählt, dass es einmal mit Kindern und Jugendlichen mhm. war und dann in einer Wohngruppe. Mhm. Da würde mich einmal interessieren, gab es darüber hinaus noch, also du hast natürlich in dem einen Praktikum noch andere Einblicke gekriegt, wie du meintest, aber gab es darüber hinaus noch andere Praktikums, Praxisphasen oder Projekte? Das wäre so das eine, was mich sehr interessieren würde. Genau, und das andere wäre vielleicht auch noch mal so ein bisschen, es hört sich sehr, sehr prägend an, also, Das du in wenn du Berufsfeld der sozialen Arbeit einsteigst direkt über das Studium, hast du das Gefühl, dadurch sind bestimmte Bereiche vielleicht an dir vorbeigezogen?
1: Mm, lief bei mir tatsächlich alles dann über den Träger oder beziehungsweise über mein wir sind halt der größte, der größte Betrieb bei uns, das lief vom Träger. Deshalb haben wir auch eine eigene Verwaltung. Es lief bei uns halt darüber. Ich habe tatsächlich immer mal das Sommerfest bei uns im Betrieb mit organisiert oder letztes Jahr tatsächlich auch unseren Gruppenurlaub und habe halt geguckt, okay, was können wir mit unseren Leutchen machen, was können wir nicht machen, was machen wir wann, welchen Tag. Also wir haben einen Schulsozialarbeiter, der, das ist ja auch so ein Thema, was mich super interessiert, der sich auf Erlebnispädagogik spezialisiert hat und ich liebe alles, was mit Erlebnispädagogik zu tun hat und ich nehme da alles mit, was ich mitnehmen kann. Und bin tatsächlich zwei Wochen ähm, mit ihm vor 2020 tatsächlich mitgelaufen, weil er auch ähm, Erziehungshilfen anbietet. Das läuft so ein bisschen bei uns unter Familienhilfe mit. Und dann habe ich gemeinsam mit ihm tatsächlich einen Projekttag organisiert für unsere drei Kinderwohngruppen, die wir haben wo die älteren Kinder halt, also so acht bis zwölf tatsächlich, die, die haben in Ferien tatsächlich da mitgemacht und dann, dann waren wir Bogenschießen, wir waren im Wald halt viel und das wollten wir eigentlich dann nochmal machen, aber dann ist ja Corona noch mal schlimmer geworden, dann ist das ein bisschen alles ins Wasser gefallen, aber wir wollen das jetzt wieder ein bisschen hochkochen lassen.
0: Hört sich sehr gut an, da kann ich tatsächlich ähm, quasi auch ein bisschen eingehen weil mhm. ich hatte auch ein Projektmodul zwei Jahre lang zur mhm. Lebenspädagogik, kann auf jeden Fall deine Leidenschaft dafür sehr gut nachvollziehen. Und wie cool, dass du dann über einen großen Träger in auch ganz unterschiedliche Bereiche mhm. reinschaust und jetzt nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur in der Wohngruppe die ganze mhm. Zeit warst, sondern darüber hinaus noch andere Sachen mhm. möglich sind. Also, ich glaube, zum einen wäre es interessant, wenn du vielleicht nochmal ein bisschen genauer deinen jetzigen Arbeitsplatz beschreiben magst, also die Wohngruppe, mhm. wenn ich das richtig so sage. Genau, also das ein bisschen was von deinem Alltag und dem Ort erzählst und wie man sich die Arbeit da vorstellen kann,
1: also was das für dich täglich so ein bisschen bedeutet. Ich würde einmal so allgemein so ein Bild von unserem Haus zeichnen. Also wir spezifisch sind eine Wohngruppe, habe ich ja vorhin schon gesagt, für geistig behinderte Erwachsene. Ähm, die sind alle relativ selbstständig. Ähm, das heißt, sie können sich alleine anziehen, sie können sich ausziehen. Ich kann mit denen auch normal reden, wie wir jetzt miteinander reden. Das ist natürlich nicht auf dem Niveau, wie wir es jetzt machen würden, schon etwas unterschwelliger und die sind auch selbstständig in dem Sinne von wegen, ähm, ich kann jetzt sagen, ähm, ihr geht mal alle alleine auf den Hof. Die würden auch nie weitergehen, da haben sie viel zu viel Angst davor. Genau das ist so das Klientel, was ich in der Wohngruppe habe. Unsere Wohngruppe ist bei uns im Haupthaus verortet. Das sind im Endeffekt sechs Wohngruppen drin. Ähm, unten haben wir zwei Pflegewohngruppen. Ähm, das, das klingt blöd, gibt es nicht, ich weiß nicht. Ich weiß aber, die haben alle eine geistige Behinderung und wenn es es geben würde, hätten die einen ähm, Behinderungsgrad von 150 Prozent. Ähm, es ist sehr schwierig, da ist halt mit Fixierung und alles und in der WG2 sind halt diese Standard, das klingt blöd, das darf man eigentlich nicht sagen, aber so, wie man es halt sich so eine Behindertenwohngruppe vorstellt mit Rolli und ähm, Sondierung. Und dann kommen wir, dann haben wir eine Verselbstständigungsgruppe und zwei Wohngruppen mit hauptsächlich 35 A-Kindern und wenn ich beispielsweise Frühdienst habe, komme ich ähm, früh um sechs an, hole mir von unserer Nachtwache, wir haben zwei Nachtwachen, die sich immer abwechseln, ähm, den Schlüssel ab und frage, ob nachts irgendwas war, weil wir auch einen Epileptiker haben, ähm, gehe hoch wenn sie jetzt beispielsweise unter der Woche ist, die gehen auch in die hauseigene Ergotherapie, bereite ich das Frühstück vor, wecke sie. Und ähm, die haben alle ihre Ämter, sei es Wäsche zusammenlegen und verteilen, ähm, Geschirrspüle einräumen, Tische abwischen, Müllsäcke rausbringen, dann ist noch Zeit da dafür. Und die ersten gehen dann halb neun in die Ergotherapie. Ich gucke dann, dass ich mich mit den anderen, die oben bleiben, beschäftige, sei es, dass wir ähm, Kuchen backen, sei es, dass wir puzzeln, dass wir irgendwas basteln für Deko ähm, oder ich sie einfach in Aufgaben, die ich machen muss, mit einbeziehen kann, wie beispielsweise den Kühlschrank desinfizieren, einfach Dinge, die man in Wohngruppe mitmachen kann ähm, oder sie machen kleine ähm, Botengänge für mich innerhalb der Einrichtung. Genau, dann haben wir unter der Woche eine Köchin, die uns das Mittagessen mitbringt. Die zweite Gruppe geht halt bis 12.15 Uhr in die Ergotherapie und die bringen dann das Essen mit und dann gibt's Mittag. Mittag wird auch abgeräumt, wo jeder seine eigene Rolle übernimmt und äh, dann ist Mittagsruhe und halb zwei kommt halt dann schon der Spätdienst. Sollte ich Spätdienst haben, ähm, denke ich mir dann meistens eine größere Aktivität übers ähm, Nachmittag aus um drei kommen dann alle zum Kaffee trinken. Dann planen wir so ein bisschen den Tag. Ich gucke, wie die Stimmung ist. Das kann man tatsächlich bei so gemeinsamen Mahlzeiten, wo alle dann an einem Tisch sitzen, und dann kann man immer relativ gut so gucken, okay, wie ist die Stimmung, wie ist jeder drauf? Und kann ich das jetzt so umsetzen, wie ich das geplant habe? Nicht, muss ich was anpassen? Dann gucke ich, worauf jeder Lust hat, wie ist das Wetter? Und dann ähm, gucke ich auch, dass wir draußen auf dem Gelände was machen, wenn das Wetter passt, dass wir Bewegungsspiele machen, Ballspiele gehen immer ganz gut. Oder wenn Sommer ist, kommen die Kinderwohngruppen mit raus auf den Spielplatz und dann ist es eh so, dass dann immer alle gemeinsam spielen oder Aktivitäten starten, sei es Wasserballons im Sommer. Und dann sehr viel grillen oder dass wir gemeinsam was Cooles zum Abendbrot kochen und ähm, dann ist meistens auch Duschen, Abendbrot und ähm, gemeinsam mit Sandmann gucken und ähm, dann je nach Wochentag am Wochenende meistens auch ähm, einen längeren Film, den wir alle gemeinsam gucken oder eine Musiksendung und dann gehen sie auch relativ schnell ins Bett. Also tatsächlich nicht von mir aus, sondern freiwillig, weil das war dann viel zu viel für sie und dann 22 Uhr gehe ich wieder runter zur Nachtwache, mache eine Dienstübergabe und gehe nach Hause. Einmal im Monat ähm, haben wir eine Nachtbereitschaft, jeder Mitarbeiter von der Tagschicht. Ähm, dann legen wir uns auf der Couch und schlafen und hängen noch einen Frühdienst mit dran einen Spätdienst am nächsten Tag. Das, wie gesagt, ist einmal im Monat. Es geht für klar.
0: Hättest du noch drei weitere Worte, die du mit deiner Arbeit verbinden würdest?
1: Aufregend, unplanbar. Ja, ein drittes Wort fällt mir leider nicht ein.
0: Arbeitest du vielleicht Vollzeit?
1: Aktuell arbeite ich Vollzeit, ich möchte aber ähm, ab Oktober noch einen Master, also berufsbegleitend machen im Fernstudium und dann habe ich meine Stunden auf 30 reduziert.
0: Und was mich auf jeden Fall auch sehr interessieren würde und auch vielleicht die Zuhörerinnen, weil wir ja bis jetzt immer eigentlich ausschließlich über praktika Erfahrungen mhm. besprochen haben, wie für dich dieser Übergang war von deinem dualen Studium zu irgendeiner Vollzeitstelle, also ob das irgendwie krass war und genau wie du diese Übergangszeit auch empfunden hast vielleicht,
1: genau. Ähm, dazu muss ich kurz sagen, wir waren alle ähm, auch als Vollzeitkräfte angestellt mit 40 Stunden, die Uniwochen haben auch als 40-Stunden-Woche gezählt und ähm, dementsprechend mussten wir halt auch 40 Stunden, ähm, dementsprechend war es für mich vom Arbeitspensum her, ähm, ich meine das sind ja jetzt aktuell erst vier Wochen, ähm, nicht so anders, ähm, was mir sehr gefallen ist, dadurch dass der letzte uni block tatsächlich von Januar bis März durchweg war aufgrund der Bachelorarbeit, da hat man doch eine andere Routine und äh, wir hatten ja durch Corona alles online. Wenn äh, die Vorlesung um neun losging, ist man zehn Minuten vorher aufgestanden und lag den ganzen Tag auf der Couch. Man hat ja nicht acht Stunden durchgearbeitet. Ähm, dementsprechend war es eine relativ schwierige Umstellung wieder für mich, ähm, da wieder reinzukommen und dann nicht nur für mich selber wieder zu denken. In 99 Prozent der Fälle sind wir alleine im Dienst. Das heißt, ich musste mich auch erst wieder daran gewöhnen, dass ich nicht nur für mich selber denke in dieser Schicht, sondern auch für neun andere Leute, weil wir haben neun Bewohner auf der Wohngruppe und das war sehr anstrengend und ich muss halt auch sehr gestehen, dass ich auch zwischendurch sehr an meiner Entscheidung gezweifelt habe, mache ich hier das Richtige, mache ich hier nicht das Richtige. Dadurch, dass wir noch im, also im Sommersemester eingeschrieben sind, weil wir die Note für die Bachelorarbeit ist im Juni bekommen, ähm, dachte ich mir so, hm, hätte ich noch nicht doch das halbe Jahr noch irgendwie anders nutzen können. Und wie gesagt, ich habe es dann trotzdem gemacht, ich habe den Vertrag unterschrieben, weil ich dachte, Mensch, wenn ich es nicht ausprobiere, dann weiß ich nie, ob es klappt. Und habe halt auch keine Probezeit, dadurch, dass ich ja dreieinhalb Jahre in dem Betrieb schon vorher gearbeitet habe. Und dachte, Mensch, ich probiere es jetzt einfach aus und gucke, was kommt. Und ähm, Gucke, was in der Zeit selber, was ich noch so machen kann und wo ich eigentlich mit meinem Leben hin möchte. Ähm, ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass es mir auch schwer gefallen wäre in diesen drei Monaten Uni-Zeit. Wir hatten auch noch vier Module, Oktober bis Dezember nur Praxisphase und hatten gar keine Uni und dann haben wir erst im Januar mit Uni angefangen. Das heißt, wir hatten Januar bis Mitte Februar Vorlesungen und dann. Ähm, meine erste Prüfung war am 6. Januar, das heißt gleich in der ersten Woche. Das heißt, wir mussten gleich drei Prüfungen vorbereiten. Die letzte Klausur war Mitte Februar und gleichzeitig die Bachelorarbeit schreiben und die bis Ende März fertig haben. Ich hätte es auch nicht geschafft, mich irgendwie nebenbei mit dieser Frage zu beschäftigen. Okay, was erwarte ich jetzt eigentlich von den nächsten zehn Jahren? Und bin dann aufgrund dessen doch froh, dass ich das so gemacht habe und werde jetzt halt einfach gucken wo es hinläuft und wo man so hinkommen kann.
0: Du hattest ähm, am Anfang von unserem Gespräch auf jeden Fall auch darauf hingedeutet, dass du vor der Wohngruppe mit äh, Menschen mit Behinderung auch mit Jugendlichen und mit Kindern gearbeitet hast. Ja. War das im gleichen Träger oder war das an einem anderen Ort
1: und in welchem Umfang? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, das war auch eine Wohngruppe vom Träger, mhm. ähm, die gehört auch zu dem Betrieb dazu, wo ich bin. Aber das ist eine externe Wohngruppe vom Betrieb. Also ja, extern bedeutet dies einfach auf der anderen Straßenseite. So extern ist sie doch dann. Genau. Und das waren Kinder im Alter von 0 bis, die älteste war 10, als ich da war. Aber der ist dann mit mir tatsächlich zusammen auf die Verselbstständigungsgruppe gegangen. Genau. Und dann hattest du auch so Kinder aus Unterschied, mit unterschiedlichen, ähm, Hintergrundgeschichten ähm, und genau, und dann hatten wir zwei angeschlossene Mutter-Kind-Plätze, genau, die auch dauerhaft dann äh, besetzt waren.
0: Und wenn du die Arbeit in den Wohngruppen so ein bisschen gegenüberstellst oder vergleichst, was würdest du so darüber sagen? Also gibt es einen Ort, an dem du lieber arbeitest oder also gibt's da, sind dir eklatante Unterschiede
1: aufgefallen in der Arbeit? Dass ich irgendwo lieber gearbeitet habe, kann ich so nicht sagen. Ich habe an beiden Wohngruppen gerne gearbeitet. Also der einzige Unterschied ist halt einfach, die Kinder kannst du noch irgendwo hinbringen, du kannst die noch fördern, da ist eine Entwicklung nach vorne zu sehen. Und der Fokus aber auf der Wohngruppe, wo ich jetzt bin, liegt eher darin, das zu erhalten, was wir jetzt haben, was wir über Jahre lang antrainiert haben, das zu erhalten. Aber da sind die Bewohner eher rückschrittlich, als du sie nach vorne bringst und dass man halt mit Kindern viel, viel mehr, sag ich mal, machen kann. Ich, du kannst halt Kinder nehmen und gehst vier Stunden im Wald spazieren und ähm, mit meinen Leuten, die, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, geht halt eine halbe Stunde und ähm, dann ist auch Schluss. Ja, aber jetzt um die Wohngruppen zu vergleichen, sag ich jetzt mal, das ist einfach nur, ich glaube, das wurde auch in vielen Podcast-Folgen von euch schon angesprochen, ist halt einfach im Team gewesen. Das sind beides Bereiche, in denen ich auch später noch sagen könnte, hey, da könnte ich nochmal zurückgehen oder weiterarbeiten.
0: Ich habe mich da jetzt so spontan auch nochmal gefragt, wie sich Corona da auf deine Arbeit und deinen Arbeitsalltag
1: so ausgewirkt hat. Schwierig. Also ich kann halt rückblickend sagen, dass es bis heute, weil wir hatten das im Haupthaus, hatten jetzt in den letzten vier Wochen alle Wohngruppen Corona, also wirklich alle, das komplette Haupthaus. Und ich kann halt bis jetzt sagen, es gibt nicht so wirklich ein Konzept mit Corona oder für Corona. Wir haben immer spontan entschieden oder es wurde immer spontan entschieden, wie man jetzt damit umgeht. War nicht schlimm, es hat ja alles super funktioniert, aber ähm, keiner wusste so wirklich. Es waren halt alle überfordert, das, das muss ich jetzt halt sagen. Es waren nicht nur wir Mitarbeiter, sondern auch die Verwaltung nicht im negativen Sinne ähm, überfordert. Man kann es halt auch total verstehen. Aber so diese Anfangszeit, jeder hat einfach ähm, versucht, da für sich irgendwas selber auszuarbeiten. Es war für uns alle eine ungewisse Zeit, kann man ja auch rückblickend sagen. Ich habe anfangs dieser Corona-Zeit noch in dieser Jugendwohngruppe gearbeitet. Keiner wusste so wirklich, was passiert. Ähm, wer darf jetzt wie in der Schule? Wer darf in die Kita? Und wir hatten da auch eine sehr anstrengende Gruppe. Dadurch, dass wir drei Kinder hatten, die so zwei Jahre alt waren. Dann hatten wir ähm, ein Vorschulkind, dann ein Kind, was genau in diese Mitte passte und zwei Schulkinder in der zweiten und dritten Klasse und jemand, der auf der Realschule war in der sechsten Klasse. Und äh, dann waren dauerhaft alle Kinder zu Hause. Und das dann personell irgendwie zu stemmen, war halt super anstrengend und keiner wusste so wirklich, okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn einer von uns Mitarbeiter Corona hat, man würde denken, da hatte man noch eine witzige Inzidenz von 35 oder so, oder wenn einer der Kinder jetzt Corona hat, dann hieß es, ja, dann müsst ihr zwei Wochen auf Arbeit bleiben, oh nee, dann geht ihr sofort nach Hause. Genau, und dann ist nie irgendwie tatsächlich bis Ende des Jahres ist tatsächlich kein Corona bei uns ausgebrochen, in keiner der Wohngruppen, und ähm, dementsprechend hat sich halt keiner in den Kopf gemacht, weil ähm, Corona war halt nicht existent. Ähm, bei uns in der Einrichtung zumindest. Trotzdem hat man sich den Bewohnern anders gegenüber verhalten. Man hat, wenn man jetzt erkältet war, auch wenn man sich testet, man hat nicht mehr so viel gekuschelt oder man hat auch nicht mehr so viel, weil man sich selber schlecht gefühlt hat, äh, nicht mehr so viel. Körperkontakt oder zugelassen. Dann habe ich ja die Wohngruppe gewechselt. Ab da haben wir dann dauerhaft mit Maske rasiert, mit Maske geduscht. Wir sind, glaube ich, dreimal am Tag mit Desinfektionsmittel über die Wohngruppe gelaufen, haben alles abgeschrubbt und das war natürlich auch sehr seltsam. Also für uns selbst sehr seltsam und für die Bewohner selber sehr seltsam können wir auch froh sein, dass auf beiden Wohngruppen, auf denen ich jetzt während Corona gearbeitet habe, dass die Bewohner das irgendwie begreifen, und die Kinder auch das irgendwie begreifen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich, wo alle Bewohner wirklich bei uns in der Einrichtung Corona hatten. Ist es ist halt super entspannt geworden. Ich hatte jetzt auch eine Woche vor Ostern Urlaub und ich bin wiedergekommen nach Ostern und man hat gemerkt, wie viel Druck einfach weggefallen ist und dann sind jetzt seit Montag die letzten Wohngruppen halt raus aus der Quarantäne, ist halt, der Druck ist einfach weg. Aber es wäre halt schon schöner gewesen, sage ich mal, ein Konzept zu haben. Das hätte es, glaube ich, für Mitarbeiter und für die Bewohner einfacher gemacht. Aber ich, ich bin halt so ein Mensch, ich sehe es dann aber auch immer von der Verwaltungsebene, so wie wir jetzt als Mitarbeiter oder als normale Menschen in der Gesellschaft mich wussten, wie wir uns verhalten sollen, ähm, kann ich halt auch vor allem in so einem Betrieb wie wir, äh, mit so unterschiedlichsten Klientel, ähm, da ein Konzept, sagt jetzt mal, auszuarbeiten für Corona, war halt auch nicht einfach und ich hätte halt auch nicht gewusst, was ich gemacht hätte, wäre ich in der Position von der Heimleitung oder Geschäftsführung. Aber es, die Arbeit hat sich schon deutlich verändert. Also würdest
0: du aber dann sagen, du hast dich irgendwie, vielleicht weil, weil die Atmosphäre zwischen den Kollegen cool ist und irgendwie trotzdem aware war und ihr trotzdem irgendwie auch schon was überlegt, hast du dich wohlgefühlt ne? also, in der Zeit oder auch einigermaßen sicher? Oder würdest du auch sagen, da war schon auch so eine Drucksituation für dich dann Angst zu haben, irgendwie auch zu erkranken oder ja irgendwie, das
1: auch, dass auch die Bewohnerin trifft oder so? Ja, also... Wir haben uns immer gemeinsam im Team hingesetzt und haben überlegt, wie gehen wir jetzt damit um? Welche Schutzmaßnahmen ergreifen wir auf der Wohngruppe, dass äh, unsere nicht erkranken? Wir haben eng mit der Ergotherapie zusammengearbeitet und haben da zusammen was ausgearbeitet. Angst vorm Anstecken hatte ich nie so wirklich. Ich war halt so ein Mensch, meine Güte, man kann es halt eh nicht verhindern, ob man es bekommt oder nicht. Ich hätte mich halt eher nur schlecht gefühlt. Wäre ich diejenige gewesen, die es mit in die Wohngruppe gebracht hat, oder hätte und die hätten es alle von mir bekommen, weil wir auch ein, zwei schwierige Charaktere in der Wohngruppe haben als Bewohner. Den kannst du das erklären, du bleibst jetzt auf deinem Zimmer. Wir haben ja angefangen, die ersten vier waren positiv, am nächsten Tag waren die anderen fünf positiv. Erst haben wir gesagt, ihr bleibt nur in euren Zimmern und ihr geht nicht raus. Als dann am nächsten Tag alle neun positiv waren, dachten wir uns so, na gut, okay, ihr könnt doch mal auf der Wohngruppe rumlaufen. Ich glaube, das hat uns auch sehr den Druck runtergenommen. Aber ich glaube, ich hätte mich selber nur schlecht gefühlt, wenn ich diejenige gewesen wäre, die es mit reingebracht hätte. Da hätte ich, glaube ich, ein größeres Problem damit gehabt. Dass wir jetzt für Corona kein Konzept hatten, ja, das ist das eine, aber das ist, sehe ich nicht so negativ tatsächlich, weil bei uns halt einfach im Team selber und dann rüber in die ähm, leitende Ebene rüber immer eine offene Kommunikation stattfand.
0: Ähm, mich würde auf jeden Fall noch interessieren, ob du dir vorstellen kannst, längerfristig einmal dort in der Wohngruppe zu bleiben?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Die Arbeit macht super viel Spaß. Ich glaube, ich könnte auch mit den Bewohnern, die ich habe, noch super viel machen. Es ist so dieses Drumherum, was mich so ein bisschen nervt, sag ich jetzt mal. Es ist halt auch super anstrengend, dadurch, dass die Geschäftsführerin an sich jetzt auch noch ein Büro mit hat in der Verwaltung. Dadurch, dass die Geschäftsführung bei uns in Halle sitzt. Man fährt von dem, Sie wohnt in dem Ort, wo die Einrichtung ist. Und von da aus fährt man... Bisschen über eine Stunde eine Halle und im Berufsverkehr ist das halt einfach Kacke. Mhm. Ähm, dementsprechend arbeitet sie auch viel von unserer Einrichtung aus ähm, und dann sind immer Heimleitung und Geschäftsführerin da. Es ist dann halt manchmal ein bisschen anstrengend und ähm, das schränkt einen doch schon irgendwie in der Arbeit ein. Generell auf einer Wohngruppe arbeiten, das ist halt immer mit Schichtdienst, sag ich jetzt mal, verbunden. Ich glaube, das ist ein Ding für die nächsten zehn Jahre, sag ich jetzt mal. Ich weiß ja selber nicht, wie geht es bei mir jetzt weiter mit Familienplanung. Ich sag's mal so, es ist halt ein Ding für eine bestimmte Zeit, aber nicht auf Dauer. Und bin aktuell eher noch so ein bisschen auf der Suche, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Kann ich noch irgendwo anders in einen Bereich gehen, der mich interessiert? Und ähm, bin auch nicht offen zu sagen, hey, die Stelle finde ich geil, ich bewerbe mich da und, und ähm, gucke, was passiert.
0: Somit würde mich auch noch einmal interessieren, müssen, wie du dein Verhältnis zu der sozialen Arbeit so als Profession und auch als Studien, wie du das beschreiben würdest. Also quasi, ob du sagen würdest, ein, du siehst dich da langfristig und du machst jetzt gute Erfahrungen mit Arbeitsbedingungen und mit, mit einem Team und mit der
1: Wohngruppe. Wir haben da auch viel unter den Kommilitonen und Kommilitonen gesprochen während des Studiums und das kann ich ja auch sagen, wir sind immer zu dem Schluss gekommen, keiner studiert soziale Arbeit für das Geld und für die guten Arbeitsbedingungen, das ist einfach Fakt und das weiß man, bitte korrigiert mich irgendwie oder sagt, hey, das stimmt so nicht, aber das weiß man halt einfach vorher, wenn man soziale Arbeit anfängt zu studieren, dementsprechend kann ich auch sagen, ich sehe das immer noch so und es wird sich auch, glaube ich, relativ wenig in den nächsten Jahren ändern. Ich glaube, da ist noch ein relativ schwerer Weg, dass man sagen kann, hey, das ist einfach eine Profession, die super Arbeitsverhältnisse hat und der ist ein super respektierter und anerkannter Job und mega geil. Ich glaube, da muss noch viel gemacht werden. Andererseits kann ich auch sagen, ich hätte nichts anderes studieren wollen. Ich ähm, hätte mir nichts anderes vorstellen können. Ich liebs und ich liebe auch noch die Themen, die ich noch nicht angefangen habe zu bearbeiten oder äh, da irgendwie reinzuschnuppern. Und ich liebe es auch immer noch, dass, ähm, auch wenn ich jetzt auf einer Wohngruppe für ähm, behinderte Menschen arbeite, dass ich jederzeit sagen kennt Bonnie ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich werde jetzt Schulsozialarbeiter oder oh nee, das finde ich jetzt auch doof nach einem halben Jahr, ich fange jetzt an im Gefängnis zu arbeiten und das ist immer noch irgendwas, das ich absolut liebe.
0: Was wären denn so deine Top
1: 3 äh, Arbeitsbereiche,
0: wo du sagen würdest, da brennst dir unter den Fingern und da willst du nochmal reingucken? Ich glaube, also du hast Erlebnispädagogik und Schulsozialarbeit
1: angeschnitten,
0: haben mhm. die dazu gehören? Also ich bin halt
1: eher so ein Mensch, ich gucke, was passiert, dementsprechend kann ich mich jetzt auch nicht auf Arbeitsbereiche so Fokussieren, sage ich jetzt mal, aber ähm, ein Themenbereich, den ich absolut noch irgendwie ähm, bearbeiten möchte und gucken kann, welchen Beitrag ich dazu leisten kann, ist, ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit über die Sexualität und Sexualerziehung von geistig behinderten Menschen geschrieben in stationären Einrichtungen und habe halt geguckt, welche Handlungskonzepte für den Umgang mit der Sexualität von geistig behinderten Menschen für die Mitarbeiter gibt es und habe mit Erschrecken festgestellt, dass das ein Thema ist, also Themen sind, die überhaupt gesellschaftlich und in den Konzepten vieler Einrichtungen überhaupt nicht zusammenkommen. Also es gibt sexualerziehungstechnische Konzepte, aber wenn dann immer nur allgemein und die passen dann perfekt auf die Kinder- und Jugendhilfe, aber lassen sich dann nicht auf andere Bereiche runterbrechen, überhaupt nicht ich habe dann halt auch mich hingesetzt und gefragt in der Verwaltung, hey, wie sieht es denn bei uns aus? Gibt es denn für uns Mitarbeiter Handlungskonzepte, wie wir mit der Sexualität umgehen sollen? Wir sind halt auch, muss man dazu sagen, so eine ganz typische Komplexeinrichtung. Oder gibt es denn Konzepte für die Sexualerziehung unserer erwachsenen Bewohner? Ja, ihr könnt euch ja im Team zusammensetzen und selber was ausarbeiten. Das Ding ist halt, wir sind aber auch... Vier Wohngruppen für geistig behinderte Erwachsene, immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das heißt, das wären dann vier unterschiedliche Konzepte in einer Einrichtung und jedes Team macht es auch anders. Und das Ding ist halt, wir haben auch relativ große Altersspannen in den Teams. Ich bin jetzt die Jüngste mit 23 und die Älteste bei uns ist einfach 59. Das ist schon ein Generationskonflikt. Ich meine, der ist jetzt nicht so krass. Aber ähm, ich kenne auch Teams, da ist die Älteste einfach 70. Ja, schwierig. Und das ist einfach ein Thema, wo ich mich gerne auch noch mehr aktiv mit einsetzen möchte und äh, gucken kann, hey, welchen Beitrag kann ich denn dazu leisten?
0: Eine noch ganz andere Frage wäre, nochmal um zu deinem dualen Studium. Ich vermute, dass ihr in den Ausbildungsjahren schon auch Geld bekommen für eure Arbeit. Oder ob ihr dafür verbietet worden
1: seid für eure Praxisphasen oder wie ich mir das vorstellen kann. Ja, genau, also von der Uni selber oder von der IU selber wurde vorgeschrieben, dass der Praxispartner ähm, die Studiengebühren zu bezahlen hat. Und jeden Praxispartner wurde dann ähm, freigestellt ob er noch zusätzlich eine Aufwandsentschädigung bezahlen möchte oder nicht. war bei mir Gott sei Dank der Fall. Und äh, jedes zweite Semester, also immer zum Wintersemester hin, wurde es dann ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt mit 150 Euro Aufwandsentschädigung angefangen und habe dann mit 300 aufgehört. Also vielleicht Eingriffen
0: an das Thema
1: Finanzierung wäre ja, interessant, genau, wie du dich während des Studiums trotzdem finanziert hast. BAföG-Anspruch hatte ich nicht. Ich bin in der glücklichen Lage, dass, dass ich in einer Familie groß geworden ist, die mir finanziell alles ermöglichen können, was ich möchte oder hätte haben wollen. Dementsprechend war halt bei mir die Ausgangssituation, dass oder die Ausgangslage, dass ich mein Kindergeld von meinem Papa anteilig bekommen habe. Meine Eltern haben mir meine Miete bezahlt und ich bin als Pflegehelferin auf 450 Euro Basis noch in einem in Hannover in einem ambulanten Pflegedienst für körperlich behinderte Menschen arbeiten gewesen und habe mir so halt noch ein bisschen Geld dazu verdient
0: ja vielleicht auch noch so schon ein bisschen abschließend als Frage aber auf jeden Fall von meiner Seite erstmal so also ein bisschen ob es so Learnings oder Quintessenzen gibt aus so den letzten Jahren mit deiner Arbeit in der Wohngruppe oder auch generell eben also im Kontext von Studium also manchmal
1: hat man ja so aha Momente oder denkt, krass das war echt eine prägende Situation prägende Zeit war für mich tatsächlich auch das Arbeiten im Team in der Jugendwohngruppe mit sehr unterschiedlichen Charakteren im Team selber für sich selber einfach einzustehen und zu sagen, hey, du, das passt mir hier gerade gar nicht und ich finde das einfach gerade kacke, was du hier abziehst. Und halt deutlich seine eigenen Grenzen aufzuzeigen. Und von wegen, egal, ob es jetzt ein Klient, Klientin oder wer auch immer ist oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, tatsächlich, wenn es einem zu viel wird, zu sagen, hey, du, das passt mir hier gerade im Team gar nicht, ich möchte das nicht und ähm, entweder ändert sich was oder ich gehe es sollten einfach viel, viel mehr Leute öffentlich irgendwie Dinge ansprechen und wirklich auch den, das klingt blöd, Mund aufmachen und sagen, hey, so sieht's aus und das ist kacke und dann wirklich dafür einstehen und ähm, kämpfen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es viele Leute gibt, die ähm, meckern und was ändern wollen, aber es nicht machen, weil sie schnell in dieses Denken reinkommen von wegen, oh, wenn es alleine mache, alleine macht doch keinen Unterschied. Ähm, aber das man halt in der Öffentlichkeit mehr Leute hat, die halt sagen, hey, so sieht's aus und ich mache hier was und dass die Leute dann halt sehen, okay, die Person macht alleine was und es macht einen Unterschied, also kann ich das auch. Das wäre halt schön.
0: Also wenn es das von deiner Seite ist, dann ja. danke ich dir ganz herzlich, dass du an unserer sechsten Podcast-Folge mitgewirkt hast und extra quasi im <lacht> eingereist bist, sage ich mal.